0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅
1: ，第一时间收听精彩内容。到底是该认命还是抗争到底呢？苏哲此时也做出了选择，我选择主线任务二。苏哲从来没有将命放在别人手上的习惯，看似稳妥的加入势力。那么就一定是安全吗？看着那一地的尸体，苏哲觉得事实可能并不是那样
2: 。你选择主线任务二
1: 。在手环确认之后，一连串的消息从苏哲的手环中传来
2: 。本次考试为班级联合考试，将会随机从地级之一班选出考生进行考试。杀死同学将会获得学分，每杀死一人获得两千学分。杀死解开基因锁者或者灵魂锁同学。获得四千学分，杀死同时解开灵魂锁和基因锁的同学，获得六千学分。根据检测，距离你最近的无人城市列表如下：乐浪，人口总数五万，总兵力一百，总金钱三千；戴方，人口总数三万，总兵力一百，总金钱五千
1: 。乐浪，戴方，我在汉代地图的东北角落吗？苏哲从脑海里翻出这两座城市的信息。乐浪这个城池是西汉汉武帝于公元前一零八年平定卫氏朝国后，在今朝国半岛设置的汉四郡之一，当时直辖管理朝国北部。代方在地理位置上处在乐浪的下方，我选择代方城。苏哲这样选择是有思考过的，在乐浪的旁边。就是湘平和北平，那是刘备和公孙瓒的底盘。因为苏哲已经领教过这个考试世界的强大，光是一个大海，一个雪地，就有这么强大的猛兽，还有这些奇异的兵种。那么这些历史名人到底有多强？最好的方法就是隔一个乐浪城，锁定了戴方城之后，手环上就出现了一个简易的地图。上面标记着待方城地址。如果我和别人同时选择了一座城，那么我们之前的任务怎么分配
2: ？会根据班级等级决定，班级等级最高者获得城池的指挥权。如果是同等班级等级，则指挥权将随机产生。在坚守一个月城池后，任务会显示所有人完成
1: 。手环做出解释。苏哲看到手环给出的解释，心里一沉。自己现在是一级班，就算是遇到第级班，指挥权也会落在其他人手上。而且最好情况遇到的都是一级班的人，指挥权也是随机分配的。苏哲在心里打了一个算盘：如果遇到比较明智的，大家就商量着共同完成任务；如果是那种蛮横没有脑子的，那就是把他杀了。毕竟活下来才是目的。虽然手环没有继续提示苏哲，但是根据这些信息可以知道，就算是同时选择主线任务二，然后进入同一座城市的人，也可以杀死他们获得学分。这次考试注定充满杀戮，因为无论是一级班、地级班还是其他班级，对于学分已经有了足够的认识。现在杀掉一个普通的考生，就可以获得两千学分，这是多么大的诱惑！那么现在最危险的便是一级班的学生了，在那些自认为高等级的同学眼中，这就是肥羊。苏哲小心翼翼地离开这个高坡，虽然苏哲并不害怕这些小白熊，但是那只巨型白熊，苏哲绝对惹不起。可是苏哲没走几步，就听见背后有树枝压断的声音，什么人在那里？苏哲警觉地看着发出声响的方向，苏哲拿出手枪，对着那边开了一枪。一道人影迅速朝苏哲扑来，这个人速度之快，几乎让苏哲反应不过来。寒光一闪，这片刻的刀气直逼苏哲要害，苏哲腹部被砍出一道口子，衣服被鲜血侵染了一大片。可是对方却依然不罢休。继续朝苏哲攻击，一道剑光化作长虹朝苏哲冲来。苏哲顿时进入基因所一阶状态，对方的动作马上变慢。苏哲躲开对方攻击后，一个扫腿把对方击倒，然后对方倒地，但再也没有力气站起来。苏哲仔细打量眼前的人，他年纪不大，最多二十岁，他受了很严重的伤。鲜血染红了衣服，背部一道贯穿整个身体的伤口的应该是致命伤。刚才他攻击苏哲，应该是用尽了最后的力气，准备一击必杀，可惜失败了。你杀了我吧。”青年痛苦的说道，从他眼里看不到对于生命的渴望。就算我不杀你，你也会死在这里。”苏哲对他说道。在这样冰天雪地的地方，失去了行动能力，不是流血而死，就是被冻成冰棍。青年咬着牙不说话，而且他因为血液流失迅速，神志越来越不清晰。苏哲给他上了止血药，然后给他打上了绷带，确认伤势没有继续恶化后，苏哲将他带回之前简易的营地，趁着对方还没有醒来。苏哲用手环探查了一下对方的信息
2: ，姓名贺昭，生命 130， 精神 120， 武力84智力88功勋242
1: 手环提示，对方是剧情人物。苏哲和贺昭对比了一下数据，对方的武力值比他高了八点，可是近战能力比他高了一个等级，而且还是在对方受伤的情况下。当然，如果真的是在生死搏杀，苏哲肯定一把黑炎就把他烧干净了。苏哲留着他，只是觉得想咨询一些事情。过了有一段时间，青年苏醒了，有些疑惑的看着苏哲：“你救了我吗？为什么要救我？救人难道还需要理由吗？”苏哲淡然的说道。两人就这样沉默着，然后贺昭就艰难的支撑着身体站了起来
0: 。我这条命是你救的，贺昭愿意为
1: 您效犬马之劳
2: 。贺昭想认你为主，你是否接受
1: ？接受。虽然这条信息有些突然，但是这无疑是一个好消息。贺昭现在的样子和之前躺在雪地里完全不同，没有人不想要活下去。除非他对活下去这件事彻底失去了兴趣。刚才贺昭可能以为苏哲会对他下杀手，因为是他先攻击苏哲的。在这个残酷的时代，除了杀人，就是被人杀死。现在是什么时间？苏哲最关心的还是主线任务的事情，规定要在184年之前完成。现在是183年12月20日。贺昭回答的居然是现代使用的日期，要知道在古代依然说的是农历。看来这是系统做出的修正，为了更好的规划时间，你应该是刚才从那个战场逃出来的吧？交战的双方是谁？贺昭此时意识还不是很清晰，但是依然坚持着说道
0: ：“我之前是在公孙越手下，主公是公孙瓒。”我们是在和黄巾军交战
1: 。听到黄巾军，苏哲愣了一下。这里不是北方地区吗？黄巾军已经打到这里了吗？按照时间来看，黄巾军大规模爆发是在184年之后，然后在185年11月左右就大致平定了，因为一些主要的将领都被剿灭，剩下的大部分要么是当山贼。要么就被地方诸侯收编了，最著名的还是曹操收编大量的黄巾军，然后屯田训练，最后形成的青州军。不
0: ，黄巾军的势力已经遍布整个河北，有一部分都延伸到了蜀中和长江下游
1: 。贺昭说道：“事情和苏哲想象的有些不一样，黄巾军的势力居然发展的这么快，你身手这么好。”为什么会受这么重的伤？苏哲好奇的问道：“是石兵伤的，还是白熊伤的？”贺昭摇了摇头，脸上露出惊恐的表情
0: ：“是黄巾军的一个小头目。这场战斗我们已经取得了优势，可是对方使用了妖术，让战死的人变成了砍不死的怪物。这些怪物力量大。”而且身体如同金刚岩一样坚硬，我前去追杀那个妖人，可是却被他的法术打伤
1: 。贺昭咳嗽了几声，居然将血咳出来了。苏哲也没有继续问，让他好好休息。外面依然在下着大雪，这已经是12月20日了，也就是说，必须在十天之内到达代方城。